0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om äktenskapets historia. Magnus Brämmer heter jag sitter här i studion på Stockholms universitet med Brita Plank och Malin Lennartson. Varmt välkomna hit.
1: Tack. Tack så mycket. Vilka är ni? Ja, jag heter Brita Plank. Jag är historiker och har forskat om adel, kärlek och äktenskap. diskuterad för fyra år sedan på en avhandling om det vid Göteborgs universitet.
2: Och jag heter Malin Lennartson och jag är docent i historia- i Linnéuniversitetet och jag har framförallt ägnat mig åt mänskliga relationer i min forskning och studerat dem och det är mest tidigmodern tid. Roligt att ta det här. Tack. Tack.
0: Alltså, går du att definiera vad ett äktenskap är om vi nu skulle börja den ändan.
2: Ja, alltså det är ju någonting
1: som åtminstone antropologerna har försökt sig på. Mm. Eh, som gärna, för det verkar ju som att äktenskap är någonting som finns över hela jorden och i alla kulturer och under historisk tid. Men det har ju sett väldigt olika ut. Eh, så att man började väl att definiera det utifrån någon form av alltså, sexuell reproduktion. Mm. Eh, och då med en man och en kvinna och de barn som blir gifta inom eh, eller blir födda inom det här är då betraktade som legitima. Men det Det krävs ju inte jättemycket för att se att den den beskrivningen håller ju inte. Eftersom det finns ju ganska många kulturer, både historiskt och nu, där det förekommer att det är fler än två personer som är gifta. Och då har man ju jobbat sig vidare då och kommit fram till att det kan handla om egendom och alltså social reproduktion kan man säga snarare än sexuell reproduktion och framförallt släktskap.
0: Det är de två. Eller de tre faktorerna skulle jag säga som... Om man man går till ordböckerna Malin, hur definierar de det här?
2: Ordböckerna är ju inne på samma linje som Britta naturligtvis. Att äktenskap det handlar om att under samhälleligt accepterade former, antingen med noggrann juridik eller med sedvana och sociala kontrollmekanismer reglera relationerna mellan människor. Och och detta är ju relationer som handlar om sexualitet. Och det är viktigt för sexualitet kan leda till barn. Och vi måste ha någon form av regelverk som ser till att att barnen tar som hand och att man tar ansvar för de barn som föds. Vi kan ta två konkreta exempel på hur man har definierat äktenskap. I svensk ordbok som ges ut av Svenska Akademin och som kom ut 2009 så står det att äktenskap... Det är en allmänt godtagen typ av samlevnad mellan man och kvinna som är reglerad av laga eller seder och bruk. Särskilt avseende parternas skyldigheter mot varandra och mot gemensamma barn. Med varierande utformning i olika tider och samhällstyper. Och då kom den ut 2009 men uppenbarligen innan eh, riksdagen godkände samkönade äktenskap. För här är man noga med att det är en samlevnad mellan man och kvinna och svenska kyrkan. Eh, accepterade också i... Samma år. Samma, år. samma år. Okay. 2009. Och om vi tittar i Nordisk familjebok från 1894 så skriver de eh, att äktenskap är en legitim könsförbindelse och eh, där är man inte... Eh, det skriver man inte ut att det är mellan man och kvinna uppenbarligen för att det är en sån självklar sak att äktenskapet är prata av olika kön.
0: Men man vill ta om legitim könsförbindelse.
2: Ja, och eh, till skillnad då från den moderna definitionen så betonar man ju då könsförbindelsen. Alltså att mm. äktenskap handlar om ett sexuell relation. Det nämner man ju faktiskt inte i den här moderna från mm. 2009. Eh, det kommer väl in indirekt då eftersom man talar om gemensamma barn. Men man är lite mer pryd faktiskt.
1: Mm. <laughs> men jag skulle ändå vilja lyfta att det här är ju då en väldigt... Eh, Alltså det är utifrån vår kulturella kontext. Alltså det finns ju äktenskapssystem över i världen som inte handlar om sexuell kontroll eller på, på olika sätt utan just kanske snarare just om då egendom och så vidare. Och det som, som jag tycker är den intressantaste aspekten med äktenskap det är just det här med släktskapen. Att, att äktenskap är, det, är liksom det enda sättet vi kan få nya släktingar. Mm. Och det verkar också, vad jag förstår när man tittar på äktenskapssystem över hela, vara det så, som enda som är så... Som är universellt om man jämför äktenskapssystem. Då blir det ju också ganska självklart med äktenskap för att om man tänker sig att vi har en kultur där vi, alltså vi har så mycket institutioner som tar hand om oss. Men har man inte det då, då behöver man ju mycket släktingar helt enkelt. Så det, mm. på det viset det, mm. tänker jag mig ganska att det är det centrala om vi lägger det på en väldigt generell nivå då.
0: Men, men SAOB som, som ändå talar om man och kvinna, mm. då, då hänvisar man till det kyrkliga, det kyrkliga äktenskapet. Men det är en borgerlig, viks, mm. borgerligt äktenskap tillåtet samkönade par längre. Så lite måste mos, ställa laget är det väl. Går det på något sätt att säga hur gammalt fenomenet är? Jag antar att man måste avgränsa, man måste gå från någon viss definition av äktenskap för att kunna säga det. Relationer är väl uråldriga så att säga?
1: Ja, alltså för att så länge vi känner till så har ju äktenskap funnits. Och mer kan vi ju bygga, vi vet ju inte mer än våra mm. typ 3000 års skrivna historia, Men under den perioden så har äktenskap funnits. Och det är väl troligt att det fanns innan dess också.
0: Men alltså som man tänker som, som en, liksom en kyrklig företeelse då? Ungefär i vilken tid talar vi om när började det liksom få lite striktare former?
2: Alltså i grunden så är äktenskapet en, en bojlig företeelse. Alltså det, det handlar om, som Britta var inne på, mm. om eh, egendom, om släktes förhållande med varandra och naturligtvis då individers. Eh, så att om vi tittar på svensk vidkommande och europeisk historia så är det egentligen ganska sent som kyrkan kommer att lägga sig i eh, när ett äktenskap ska klassificeras som ett äktenskap. Det är egentligen först långt in på 15 1500- 1600 talet som man börjar sätta upp som villkor att det ska vara med en kyrklig välsignelse. Mm. Och egentligen först 1734 med den lagen som kommer då som kräver kyrklig närvaro. Mm. Sen har ju äktenskapet varit så viktigt så att man har ju gärna velat ta med så mycket... Både festlighet och ceremonier kring det. Så att det inte är inte så att kyrkan har varit utanför äktenskapet innan dess. Men det var alltså inte ett krav för att ett äktenskap skulle definieras som ett äktenskap. Att en präst var närvarande och gav sin välsignelse.
0: Mm, så det kommer först mm. senare.
2: Men däremot så har ju kyrkan haft väldigt mycket åsikter om
1: äktenskap kan man ju säga. Mm. Alltså tidigare just det här att man, man kräver monogami och man tillåter inte skilsmässa och det här som ju uttryckligen står i 1734 års lag men finns i lagen innan också att båda måste ge samtycke till äktenskap, mm. det är typiskt sånt som kommer med kristendomen och det är ju ett sätt för kyrkan att lite lägga sig i mm. de här maktkonstellationerna som blir, samma de här otroligt intriganta incestreglerna som man mm. inför under medeltiden då, där man inte får vara släkt Mm. Vilket ju ställer till det för då den europeiska aristokratin som ju är släkt naturligtvis <laughs> på olika sätt. Va? Och det är ju ett sätt för kyrkan att ja, lägga sig i makten mm. helt enkelt. Då. Mm.
0: Men, men alltså apropå just tvåsamhet och äktenskap, mm. hur, 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 hur hänger de två företeelserna ihop?
1: Ja alltså det är ju ett krav som om man tittar i vår kulturella kontext som kommer med kristendomen. Innan så var det ju vanligt, eller vanligt men där kunde man, hade man ju ett system där i alla fall mäktiga män. De hade ofta en hustru som var av samma då, eh, sociala skickning som han själv. Men sen hade de ju också frillor. Det fanns ett ganska utvecklat frilloväsen som man säger. Och det var ju Förklara vad en frilla ja. Ja, alltså Det är en kvinna som är... Inte hustru, men har hustrulika rättigheter kan man säga. Och framförallt så lägnas de... Inte någon
0: illegitim de... liksom. Ja,
1: precis. Och framförallt så får barnen hög legitimitet som ä- äkta barn. Mm. Även om de kanske inte då är som den liksom arvtagaren så är det ändå... Ofta då den liksom äldste sonen som kanske är arvtagare, hans främsta eh, fränder då i krig och så vidare. Och det är också det här med släktskap då för genom att hustrun då är av samma sociala börd som man själv så skapade man ju då horisontella eh, släktskapsrelationer. Men de här frillorna var ofta dö- döttrar till kanske vad vi skulle kunna säga, vasaller eller motsvarande. Vas- då, ja, eller underlydande mm. eh, män då. Och då skapar man ju vertikala släktskapsförbindelser. Så det här är ju ett
2: liksom intrikat bygget av lojalitet, mm. kan man säga. Jag har alltid förundrat mig över att de svenska stormännen liksom accepterade katolicismen eftersom mm. det ju sattes av väldigt snäva gränser för vad de kunde göra. Om de var gifta med en kvinna och hon inte födde några barn till honom eller söner, så kunde de inte skilja sig från henne. De kunde inte ta sig bihustru för att få mm. andra Eh, och de kunde ju då inte heller gifta sig med vem de ville om de var för nära släkt. Mm. Eh, så att det var ju verkligen, som, som Britta säger, någonting som begränsade stormännens handlingsutrymme. Mm.
0: Är, det, är det den stora skillnaden mellan den katolska och protestanska synen på det här? Eller vad, alltså, kan man dra en... mm.
2: Snarare mellan den hetniska och katolska synen på? Mm. vi väl <laughs> ja. säga. Ja. Jo, men mm. samtidigt så mm. förde ju Luther in detta. Han gick ju tillbaka till släkterna att äktenskapen är en sån viktig sak så det kan inte bara göras mellan två individer utan han ville ha ett system där någon form av överhet kontrollerade vilka som gifte sig med varandra så att inom protestantismen från 1500 talets början så blev det mer och mer strikta regler. Och man går bort ifrån det som ändå var kärnan i det katolska tänkandet kring äktenskapet. Att det är två stycken människor som lovar sig till varandra inför Gud. Och har de gjort det och sedan har samlag med varandra, då är det ett okränkbart förbund. Ett äktenskap. Om de då inte är gifta med någon annan tidigare eller, <laughs> eller släkt med varandra, som vi talar om nyss.
0: Och när, när i en så här västeuropeisk kontext så fasar man helt och hållet ut den här typen av äh, gränsfall äh, allt från fril, frillor och äh, konkubinater, så säger man?
1: Mm, 1800-tal skulle jag säga. Det är ju väl första tiden vi inte har liksom, äh, erkända, alltså kungar inte har erkända äh, konkubiner. Men äh, vi har ju inte haft så mycket i Sverige, men äh, i andra länder har det ju varit ganska vanligt förekommande
0: sen något kort om vad var en konkubiner.
1: Ja, alltså en kungar kunde ju ha vad ska man säga, officiella älskarinnor. Och det försvinner väl helt under 1800-talet. Och då tror jag att det har mindre att göra med liksom syn på äktenskap och mer mm. på ny syn på ja, individ och moral och lite sådana saker.
0: Ja, vi ska djupdyka i historien kring mm. det här. Men hur, hur kom ni själva in på det här ämnet som forskningsämne?
2: Ja, jag har nog alltid varit intresserad av just relationer mellan människor hur de fungerar och studerade olika typer av brott under 1600-talet och då tog det inte lång stund innan jag upptäckte att att äktenskapsbrott, sexualbrott, frågor kring vad som utgör ett äktenskap och vad som skulle kunna Gör att ett äktenskap kan upplösas alltså och så, var centrala för den tidens tänkande. Och det var ju fascinerande och det väckte ju många frågor om vår egen syn på äktenskap och sexualitet och relation mellan man och kvinna. Så att, eh, sen när jag började titta i domkapitlet i Växjös material så har jag väl... <laughs> bara fortsatt att vara var fast. fascinerad <laughs> okay. av detta område. Uh,
0: kort bara, vad va, va var domkapitlet? För
2: domkapitlet var de som ledde ett stift och är gör de fortfarande än idag fast de har inte så mycket maktbefogenheter <laughs> men under 1600-talet var det alltså biskopen och eh, lärarna på katedralskolan, som oftast var kopplade till domkyrkan som utgjorde domkapitlet och de hade två stora arbetsuppgifter och det ena var att reda ut kring präster som hade betett sig illa och vilka som skulle ha vilka prästtjänster och så vidare. Och den andra arbetsuppgiften det var att döma i olika ärenden som rörde äktenskapet. När var en trolovning sådana att det skulle bli ett äktenskap? När skulle man kunna bevilja en skilsmässa? Och överhuvudtaget, alltså bråkiga och oroliga äktenskap skulle mm. de liksom agera som äktenskapsrådgivare och förmedlare och... Ibland naturligtvis, hytta lite med pekfingret så, skärp er. Mm.
0: <laughs> Britta, hur såg det ut för dig?
2: Ja, alltså jag, ja, man kan säga så här, det,
1: det började väl med att jag började ifrågasätta den här bilden att äktenskap, jag höll på med, tittade, jag satt i ett arkiv helt enkelt, i ett godsarkiv och tittade i brev. Det här, att vi, vi på något vis förutsätter att äktenskap i, i de högre skikten för var, han var mer pragmatiska att det handlade om börd och eh, egendom snarare än, än känslor. För att jag, jag såg inte det mönstret. Men när man väl hade börjat titta lite där så, så började jag upptäcka att om man läser till exempel biografier om mäktiga män. Så står det väldigt ofta i förordet att han gifte sig av kärlek vilket var ovanligt vid den här tiden. Och då kan man ju börja fundera så här. Var det så att, det här att han gifte sig av kärlek var det en förutsättning för att han skulle bli framgångsrik? Eller var det så att det kanske egentligen inte var så himla ovanligt? Så det var väl där jag började leta och, och undersöka då någon form av ja, hur man resonerade kring kärlek som förutsättning för äktenskap. Mm. Och då var det ju så här bra exempel Malins forskning som hade visat att det här var ju någonting som var högst påtagligt i människors vardag, även tidigare. Liksom, och
0: gifter man sig verkligen av, enbart av kärlek idag? Det är, är det är väl
1: en intressant fråga, för som en kollega sa på ett seminarium när jag la fram någon text och hade gjort någon sån här liksom, utvecklingssteg som vi historiker gör och säger, ja, och idag gifter sig alla av kärlek och hon räckte upp handen men gör man verkligen idag? Idag gifter man sig väl enbart av juridiska skäl. Så det, ja, men det är en poäng i det, för vi, ja. vi måste ju inte gifta oss. Mm.
0: Ett av mytmorden som, som du gör i din forskning, Malin, handlar väl också om att man kanske utgår från att det här är en historia som har varit väldigt dålig för kvinnor.
2: Ja, nej, men där tycker jag nog att jag kommer fram med <laughs> bra poänger i min avhandling. Att äktenskapet var någonting som var gott för kvinnan. För att man ska liksom göra det väldigt generellt och allmänt så är äktenskapet innebär liksom regler och trygghet och det är framförallt kvinnan som tjänar på att leva i, i, i någon relation som är reglerad och trygg och där det finns eh, samhällelig sanktion om den hon lever med inte skulle vilja uppfylla detta. Eh, så att eh, jag studerade i många fall där eh, en kvinna kom till domkapitlet och sa att jag anser mig, mig, mig vara trolovad Slash gift med den här mannen, för han har lovat med äktenskap och vi har legat med varandra. Och då var kyrkan så intresserad av att alla människor skulle leva tillsammans i äktenskap. För det var det som var ordning och det var det som var reda. Så att under mitten på 1600-talet så stödde de nästan alltid hennes uppfattning. Ja men det är väl klart att detta är ett äktenskap. Om han har betett sig på det här viset och ni har så och han har givit dig gåvor och ni har varit, och varit ute tillsammans och folk har sett det som ett par och sen har ni legat med varandra. Självklart är detta ett äktenskap. Ni är gifta med varandra, han måste ta sitt ansvar. Sen förändrades lagstiftningen under andra halvan av 1600-talet så att lagstiftarna var noggrannare med att de här löfterna de måste avges med vittnen. Just för att undvika den här typen av situationer. Där den ena parten säger, jo vi har lovat oss till varandra. Den andra säger, nej det har vi inte. Och då när den lagstiftningen förändrades så förändrades också domkapitlets förhållningssätt. Och det var fler och fler kvinnor som levde i det lite traditionella mönstret. Okej, okay, vi har någonting tillsammans här. Vi ligger med varandra. Jag har mitt på det torra. Men nej, mot 1600-talets slut så hade de inte längre det.
0: Då behövde man ett vittne.
2: Då behövde mm. man vittnen. Och 1734 då så behövde man också en präst. Mm, mm. Så den, det är den utvecklings...
0: Men dessförinnan så beskriver du hur kyrkan tog ganska kreativa vägar för att och utröna huruvida ett, liksom en äktenskaplig förening var legitim eller inte? Med intervjuer av, av släktingar och Ja,
2: ja. Det var ju liksom hela kontexten kring som man var intresserad av. Så man ställde just de här frågorna om eh, vilka gåvor som ha, hade utvecklats mellan parterna. I vilken mån människor i deras närhet hade sett dem som ett par. Mm. Om eh, mannen hade varit hemma hos kvinnan och
0: övernattat. Var han kvar övernattat kom och kom ut med samma kläder.
2: Så det var noggrant. Men jag tänkte på det som, som Britta berättade här om, om adeln och eh, deras syn på kärlekssektenskap. Mm. Att det är så tydligt hur man blir. Man har sina föreställningar om hur saker och ting är. Och när jag då började min forskning och skrev avhandlingen innan Britta skrevs in, då var det ju liksom allmogen som jag framförallt studerade. Det finns någon enstaka ståndsperson i mitt material. Men, men till absolut övervägande del så är det, så att säga, vanligt folk. Och då såg jag ju att de talade om kärlek och de, hur de talade om sexualitet och vad som utgör ett äktenskap. Och så kom jag fram till att, ja men här så ser vi ju inte eh, den här uppfattningen att inte kärleken betyder någonting. Men det är klart, hos aden var det ju säkert så att kärleken var betydelselös om man bara gifte sig för ja, snödvindings skull eller av pragmatiska skäl. Så det behövs verkligen att det är många som är inne på ett forskningsområde och liksom studerar det ur olika mm. synvinklar, olika tider utifrån olika källmaterial för att man ska få den breda och nyanserade bilden av hur det verkligen var.
0: Men jag kan ju säga att ni, ni vänder på två stereotypa bilder här. Finns det andra sådana där stereotypa bilder av vetenskapen som ni nu har chans att eh, korrigera. Det kan vara hur ni ser det, den representerade i populärkulturen både liksom i, i historiskt perspektiv samtidigt. Eh,
1: Nej, eh, eh, det jag tycker är eh, jag brukar ofta ha det när jag föreläser så brukar jag ta lite citat eller sådana här baksidestexter från Harlequin-romaner, <laughs> Harlequin historisk. För de handlar ofta om Lady si och så som ska tvingas mm. gifta sig med någon obehaglig kar av sin far eller någon annan då och så ska hon rymma hemifrån. Vi hänvisar ty- till
0: avsnittet om romanslitteratur. Som ja. har så.
1: Mm. <laughs> mm. Eh, Och det är ju väldigt spännande för att eh, som sagt, det kommer ju det här att dels att man skulle då säga faktiskt man fick inte gifta bort någon mot sin vilja. Eh, och också det här, eh, den här föreställningen vi har om kvinnor som eh, någon form av eh, ja, schackpjäser då, som man liksom handlar med som inte har någonting att säga till dem. Det är väldigt roligt om man tittar på tempel Abraham Boss som var en sån här 1600-talskonstnär som gör väldigt mycket vardagsmotiv. Så har han ju en tavla som heter äktenskapskontraktet. Det är jätterolig att titta på därför att det är så tydligt att mödrarna har en given position vid de här äktenskapsförhandlingarna. Det föreställer alltså två föräldrapar som sitter och diskuterar med advokaten. Det här var ju jätteviktiga förhandlingar. Och mödrarna är oerhört inbegripna i de här äktenskapsdiskussionerna. Så det handlar inte om att fadern bestämmer. Men det är också lika tydligt att det här paret då som skiftar sig, de ser vi i förgrunden. Och de har bara ögon för varandra. Mm. Mm. det är alltså, de är helt ointresserade av de här äktenskapsförhandlingarna så att, eh, det är ju rätt tydligt det här så alltså just detta att eh, man gifter bort folk mot deras vilja, att man bara tänkte på eh, börd och egendom och så för att eh, jag tänker att det finns en viss pragmatik också i det här att bejaka känslor för man, man visste ju att man, man, för att bli framgångsrik så måste man ha ett framgångsrikt äktenskap eller det underlättar. Det var som att starta ett företag och, och samarbetar man så blir man ju mer framgångsrik än om man motarbetar varandra. Så det finns ju faktiskt en pragmatik att se till att de här två individerna åtminstone inte hyssade aversion mot varandra utan kunde tänka sig att gifta sig med varandra. Mm.
0: Så att, så att kärleken var viktigare och kvinnor hade större makt egentligen historiskt än vad man kanske... Ja, förstodde.
1: eller åtminstone inflytande över sin situation. Mm,
0: mm. Och idag, <gifrån> <gifrån> idag tvingar vi folk i realiteter att gifta sig med varandra som inte ens har träffats och sånt. Men vi kan komma in på fler <här> sådana exempel längre senare i samtalet. Eh, på vägen in i det så du Britt att en vanlig fråga är det här med med, hur, det här med bröllopsfester och sånt. Vad, hur, hur har det här sett ut uh, historiskt?
1: Ja, alltså det här har ju varit någonting som var viktigt att fira. Eh, när jag fick en fråga nämligen en gång på en föreläsning var en man som frågade när, när började man med, med bröllopsfester? Och det går ju att ta det här exemplet ur Bibeln när eh, Jesus förvandlar vatten till vin just på en bröllopsfest. Så att, eh, och det, eh, alltså det här är ju en av de, de viktigaste sakerna man gör i livet att gifta sig så det har man nog alltid firat mm. om man har kunnat. Mm.
0: Men ceremonin historiskt, har det, det måste ju också ha sett ut på massa olika sätt. Och så.
2: Alltså jag kan inte så mycket om just hur ceremonierna gick till, men man kan ju titta på, på hur lagstiftningen ser ut. Och att i de allra äldsta medeltida lagarna, de som är mindre influerade då av katolska kyrkan, den kanoniska rätten, så är ju liksom orden som man säger att jag giver dig min dotter och det är ju ett exempel då på det här mer släktbaserade icke-individualistiska äktenskapet. Medan sen den, de orden som sägs under ja, alltifrån högmedeltiden det är ju jag tag i dig. Och att det är både man och kvinna som använder sig av de begreppen. Så att det är två stycken individer som lovar sig till varandra. Och så har vi ju en väldigt fin tradition i Sverige som blir så fort det är ett kungligt äktenskap mm. på gång. Mm. <laughs> Nämligen detta att eh, när det är en ceremoni som sker i kyrkan och med prästens närvaro så går parterna tillsammans fram till prästen. Mm. Istället för det här anglosaxiska att eh, eh, brudens far lämnar över vid altaret. det är ju ett sätt och, att markera att man ingår det här av vilja. Att man går fram
1: tillsammans. Mm. Just
0: det måste vara en vanlig fråga som ni får. Apropå amerikanska mm. filmer där fadern ska lämna över dottern och sånt. Mm. Men mm. Det, det, är en, det handlar om en, en anglosaxisk mm. tradition helt enkelt.
2: Ja, jag vet inte vad dess ursprung är eller hur det ser ut i, på kontinenten i övrigt. Men Nej, alltså, jag tror att jag har för mig att jag har läst eh, i någon
1: brittisk bok för länge sedan som handlade om äktenskap att det här är en tradition som kommer under... 1700-talet. Mm.
3: Uh,
1: I Sverige vet jag att biskopen Nathan Söderblom överlämnade sin dotter. Och så då anses det ju att ja, men då är det okej okay att göra det i Sverige
0: också. <laughs> okay. uh, mm. Men, men det... då är det främst i de mer officiella och kungliga sammanhangen som man gör det i Sverige? Då? Uh,
1: ja, alltså jag tycker att alla vänner nu för tiden hemfaller och det där. Och det är lite lustigt alltså. Med, att att ja, fadern ska lämna. Ja, det är lite lustigt då när det, dessa självständiga, självförsörjande, ofta framgångsrika, välutbildade kvinnor så ska man ändå tassa fram med pappa. Alltså jag är verkligen anti detta. Ja. Får jag markera lite?
0: Varför tassar inga män fram i sina mamma? Ja,
1: det ja. kanske ska kräva den när sonen... Är. Som en kom, ren kompensation. Nej, men sen en annan grej, det här med kyrkan är att... Under 1800-talet, just i Aden som jag tittar på, var det väldigt vanligt att man vigdes hemma. Så det ah, okay. var inte alltid... Mm. Eller det, kyrkbrödet på lite mm. nymodighet.
0: Där. Mm. Mm. H- hur mycket har liksom äktenskapet ställt den där typen av frågor på sin spets? om, liksom, Det handlar ju om eh, synen på individen också, tänker jag, och hur, och hur individer, två individer sig till varandra. och så. Eh.
1: Ja, det här med individualism, är ju ändå är en ganska modern företeelse, det brukar vi ju prata om lite, just det här att... Eh, det finns väl en ganska tät koppling där tänker jag till, det har vi inte pratat så mycket om det här med just kärlek för det som jag någonstans åtminstone kom fram i mina resonemang det är ju det att det här synen med kärlek som förutsättning för äktenskap har ju inte förändrats utan det har man ju velat ha med hela tiden men det som har förändrats är kanske just kärleken i sig då. Och det är ju inte jag som har kommit på det på något sätt utan det är ju en massa kulturhistoriker som har undersökt just kärlekens kulturhistoria.
0: Men vad gör den förändrade sidan på kärlek med äktenskapet?
1: Ja framförallt så blir det ju så här att om man tänker sig om man tänker för det första då att man får, att man förut har ju kärlek varit önskvärt. Det är någonting man velat ha med men så plötsligt så, eller plötsligt och plötsligt men börjar man se kärlek som en förutsättning för äktenskap. Alltså det måste finnas kärlek när man gifter sig. Och om man tidigare då har tänkt att ja, men, alltså, man har önskat att gifta sig av kärlek. Men det kan ju vara så att det faktiskt inte går. Alltså jag tycker det finns ett klassiskt exempel och det är ju Karl som är, är bror till Gustav III. Han skrev ett brev till en god vän där han skrev en lång passus om att det enda lyckan här i livet är ju att gifta sig med någon som man älskar och mm. som man är vän med. Och liksom tänker att få dela sitt liv med en sådan kvinna. Det är det enda jag önskar med av livet. Och vi vet ju att han fick ju inte ett sånt liv. Han blev ju övertalad av sin bror då att gifta sig med en kusin därför att Gustav III hade inga barn och då var det tänkt att Carl skulle fixa de här liksom arvtagaren. Då. Och det på något vis tycker jag det ramar in. Alltså man drömde om att gifta sig av kärlek men livet kunde då sätta hinder för det här och det accepterade man då. Så, så var det liksom. Jag kunde inte uppfylla den här drömmen. Men om man då kommer in i en tanke att kärlek är liksom en förutsättning för äktenskap, då blir det ju Ja men då blir det ju helt eh, alltså, då kan man ju inte tänka sig gifta sig utan kärlek.
0: Mm.
1: När man har fått en Och då ställer det ju en helt andra krav.
0: Men det handlar också mm. om att man, man blir mer medveten liksom, kulturellt sett mer medveten om vad kärlek är som fenomen liksom, att det blir mer
1: Ja, eller att eh, inte vara kärlek är tänker jag, för det förändras nog lite kanske med övertid utan kanske att man får nya föreställningar om vad kärlek är.
0: Ja just det, men hur, och, 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 vilka relevanta sådana föreställningar, föreställningar finns det? för eh, Ja,
1: en, en viktig aspekt är ju det här att eh, ja, kärlek alltid ska vara ömsesidig. Det tycker vi självklart, men det är inte så himla framtädande i i tidigare, det här att man älskar varandra utan det liksom kan gå från ena och sen det här att det kan räcka med att
0: en är väldigt kärn <laughs> ja
1: men lite så, alltså på något sätt och sen att, att kärleken är exklusiv det finns liksom bara en enda individ där ute som är den rätta det är också en, mm. egentligen alltså tänker man på det så är det en helt bizarr tanke för hur många, ja, men hur många är vi i världen idag nio miljarder eller något sånt där va och sen så, ja vi tre har ju alla hittat den där, den rätt, inte väl konstigt att den personen inte bodde i Australien ja men fattar, liksom så va så för så samma det, jobb och så är det ja, ja men precis det, så det, så det, men det, det är liksom också en sån där grej då som kommer in äm, i det här tanken och att den är ja, monogam då det finns liksom bara en och
0: Mm. Men den, hu, hu, det blir liksom hur gammal kärle- i den tanken?
1: Ja, jag tänker mig att det kommer mycket med den här moderniseringsprocessen mm. Inte så att man inte liksom har haft den innan Men just det här eh, väldigt fokuserade Och att kärleken också är en, viktiga, alltså är en känsla som är viktigare än
2: vänskap Och liksom andra typer av relationer mm. här, mm. Vad säger du nu? Mm. Alltså jag har ju inte så mycket att sätta emot då För att det materialet som jag undersökt har ju kommit ifrån framförallt kyrkan. Alltså när mm. parter har kommit till kyrkan för att det har varit något, något eh, trix med deras eh, trolovningar eller äktenskap. Så man har ju fått eh, deras vittnesbörd inför rätten då som har skrivits ner. Eh, det är det som jag har kunnat använda som källmaterial och det är bara glimtvis kan, kan det finnas utdrag ur liksom brev och så vidare. Så att jag har inte alls tillgång till den, den typen av källmaterial som Britta har. Men jag blev ändå lite skeptisk mot synen då på att det skulle vara så sent som 1700-1800-tal med den kärleksdiskursen som, som Britta talar om. Som sagt, jag har inte så mycket att, att komma med, men det som syns, alltså de där de, de talar ju om kärlek, de talar om sina hjärtan som har brunnit men sedan blivit förkolnade då för att, för att parten har svikit dem. Alltså det är ändå en diskurs som jag tycker att jag känner igen från betydligt mer modern tid. Och detta är då alltså 1600-tal framförallt som jag har studerat och det är från allmogen. Det är alltså vanliga bondsöner och bondpiger som står där framför domkapitlet och talar om den här övergivna kärleken som de har känt. För, men för din, är, minst, din datering av det här ja, det
0: är ju mer i en, i en kultur som också ja. genomsyras väldigt mycket av, ja det är romantiken romantik helt mm. enkelt. Ja precis. Med, med och det är starka för... känslor och ja, sånt där.
1: Men det är ju det att jag tror inte att, att man inte liksom kände så här men jag tror att det är som vi har lagt i kärleken det är att kärleken i sig blir någon form av Eh, projekt för självförverkligande som mm. jag inte tror att människor förr hade. Alltså, eh, men däremot så alla människor har väl i alla tider eller många människor i alla tider har ju naturligtvis blivit eh, förälskade och älskat. Alltså det är liksom inte det utan mer det här att vi, vi ger känslan vi sätter den här känslan på en pedestal på något sätt. Vi ger den mycket större utrymme. Och, och den inkräktar ju då tänker jag, tycker jag lite grann på kanske människor förr hade ett rikare relationsliv därför att det var liksom inte bara den här kärleken som tog upp allt utan det fanns många kärlekar och andra relationsband som jag jag tycker ibland, jag tror att Peter Englund någon gång skrev att kärleken har blivit offer för sin egen framgång och det tycker jag är en ganska bra uttryck
0: liksom och i det ligger då individualismen också då, att man, den enda rätta och det självförverklandet... Ja, det är
1: ju någonting kärlek. som också växer fram under den här tiden den här, liksom att individen mm. tar större plats mm. helt enkelt. Mm.
2: Jo, men det kan jag väl hålla med om. Mm. Men uh, jag vill ändå understryka mm. att i diskussionerna om vad som utgör ett gott äktenskap mm. och när man argumenterar fram och tillbaka mm. om ett par ska gifta sig med varandra eller inte så framhåller liksom alla parter mm. vikten av kärlek. Mm. Det är liksom ungdomarna själva deras föräldrar faktiskt och mm. kyrkans representanter. Mm. Sen att säga exakt vad de lägger i Nej. ordet mm. Och i de här begreppen, det är ju jättesvårt och det, är ju, det har vi ju problem vi med, en... även när vi studerar vår egen tid. Ja. <laughs> Vad menar vi egentligen?
0: en det här. Men ja. vi, i, i ett, en sak som kom upp i vårt avsnitt om industrialiseringshistoria mm. var just att när män började lämna hemmet för mm. att arbeta på fabriker och så vidare. Fick man både en, 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 en sämre relation till sina barn, tappa kontakt med sina barn, skilsmässor verkar bli vanligare. Det är också något som då kopplas till det, till det moderna projektet någonstans. i det här något som märks också i äktenskapets historia? Det varför man ingår i äktenskap? Industrialisering, alltså Äktenskapet
2: modernisering. Modernisering, var ju så oerhört viktigt för att det, var, det äkta paret var centrum i en eh, produktionsenhet. Mm. Eh, det gällde liksom på bondgården och det gällde också bland adelsmännen och det, det gällde bland hantverkarna. Det gällde liksom över hela samhället. Så det var väldigt, väldigt viktigt att de två parterna kom överens. Att de ytterligare hade någon slags sympati med varandra. Och det är, liksom, det, det är en självklarhet, det är liksom pragmatism. Det hade varit idiotiskt att försöka tusa ihop människor som hade liksom aversion mot mm. varandra.
0: Just som ni sa, det, var, det var, hade varit dåligt för hela produktionen. Ja, ja,
2: det hade liksom, samhället hade liksom inte fungerat överhuvudtaget. Och sen är ju min övertygelse också att man insåg att ja, det kan vara till och med vara bra då mm. <laughs> om man har mer än att man står ut med varandra. Mm. Att det faktiskt finns ett chip för att man jobbar ihop. Mm. Och då har jag ju sett framförallt på liksom Almoge och Bondehushållet mm. där man verkligen varje dag eh, jobbade tillsammans med olika arbetsuppgifter mm. men ändå i en enhet. Mm. Jo, det är också. Alltså till
1: exempel just Gustav III, han var ju ganska förtjust i att arrangera äktenskap för sina gunstlingar. Och de slutade ju ofta med skilsmässa. Mm. Alltså, så att, och, alltså det, och det är ganska typiskt, för det kunde jag se, liksom, att de äktenskap som på något vis verkligen kallades för arrangerade, de slutade ofta med skilsmässa, och det vill man ju inte ha. Mm. Så att,
2: jag noterar, mm. Folk skilde sig förr i tiden. Ja, om mm. du vill höra att talas om myter ja. som vi ska spräcka ja, så är det ju en myt mm. att oh, det var inga som skilde sig före liksom 1900-talet. Mm. Det gjorde man. Och det tillät mm. ju Luther. Ja, ja. Det var ju bättre att man skilde sig än att man levde
1: tillsammans om man inte ätit ja.
0: Så även om den här eh, alltså kärleken var, var, en, var en, en, en viktig faktor. En styrande mm. faktor till och med för, för, just i, för äktenskap mm. även i bondesamhället. Men, mm. men eh, skilsmässigt var, var heller inte det, ja, de var ju inte det var... vanliga.
2: Det, vi ska inte gå till någon annan ytterlighet nu. Mm. Mm. Men äh, Luther menade ju att ett äktenskap var ett världsligt ting som kunde lösas upp då om äh, förhållandet mellan makarna var på så vis att de, att istället för att liksom sprida goda exempel och sprida ordning och harmoni i, i samhället, istället förstörde mm. det, i samhällsbygget, då kunde man tillåta mm. skistmässor. Och det var ju mm. ofta här står vi i hor. När man hade brutit det sexuella förbundet och när man hade övergivit. Och jag kan se då i i min forskning att man kunde bevilja skilsmässa också för att makarna var så osams. Så att man just var det dåliga exemplet. Man kunde inte skapa ett gott hushåll. Med barn och med tjänstefolk, var, då var bättre.
0: Stod man också ofta på kvinnans sida i den här typen av konflikter? Eh,
2: ja, för det var ju oftast kvinnan då som ville bli befriad från en våldsam eh, mm. make eller en man som hade varit otrogen mot henne. Så att också i skilsmässvärdena så, eh, så står kyrkan på kvinnans sida, absolut. Mm. Men sen krävdes det ju just det här till exempel att någon hade varit otrogen och där kan man ju se lite
1: lustigt, man kan ju se hur man liksom kommer överens då parterna att han ska gå och säga att han har varit otrogen för att de ska kunna skiljas. Finns det finns ett jättebra exempel på en kvinna som är gift med en oerhört mycket äldre man, jag tror han är 80 80-årsåldern och så flyttar in en stilig löjtnant i trappuppgången <laughs> och så skiljer de sig sen efter detta med han går ut och säger att han har varit otrogen den här 80-åringen. Och sen gifter sig kvinnan med löjtnad. Alltså jag tror inte, <laughs> det är rätt uppenbart att man liksom kom överens om att upprätthålla fasaden då. Men mm. annars
0: skrev det att man skulle erkänna otroheten. Ja, För att ja. Det, man måste ju
1: ha skäl och det var ju ett skäl. Mm. Så är man överens så var ju det det smidigaste
2: mm.
1: lösningen naturligtvis. Att mm. han gick och sa att jag har varit otrogen och så mm. hade man då skäl att upplösa äktenskapet.
2: Man kunde ju till och med resa iväg. Så alltså nu är vi mm. mer inne på din ja. tid, 1800 1900 tal ja. Och liksom kontraktera någon då mm. som skulle upptäcka att ja. oh, mm. eh, han är otrogen. Ja, någon slags Ja, då
0: det ja. ja. En, ja. <laughs> så då behövde man inte få ett erkännande ja. från för, för på den äh, tiden den så den var det ju inte
2: olagligt motrohet, ja. Men under 1600-talet som jag undersöker så var det ju ett brott, alltså mycket allvarligt brott, mm. eh, som man egentligen då skulle få dödsstraffet för, men det fick man aldrig. Om det var inte några försvårande omständigheter. Så då hade man bara med sig den här domen från tingsrätten och visade upp för domkapitlet. Min man är dömd för hor, jag vill skiljas mm. från honom.
0: Men efter den här lagstiftningen 1734 som du nämnde, det krävdes mm. då ett vittne, ett, 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 nej det krävdes en präst 1734.
2: Mm, och nu talar vi om när äktenskapet blir till och inte när det bryts. Nej, precis. jag alltså vi det. vad
0: vi, vi Finns det några andra sådana där uh, uh, viktiga uh, midstalpar uh, juridiskt liksom, uh, senare? Eller?
2: Ja, så jag är rätt förtjust i de här kyrkoordningen uh, som kom 1571 och kyrkolagen 1686. För den här kyrkoordningen från slutet på 1500-talet, den säger då att vi ska inte tolerera sådana här hemliga äktenskap. Det vill säga att folk har lovat sig till varandra utan några föräldrars samtycke och så vidare. Men så fort man har konstaterat att de här äktenskapen inte ska tillåtas, så säger man men vi är ju tvungna att legalisera dem om det är så att parterna har legat med varandra. Så det, liksom, det blev ju ingenting utan folk kunde fortsätta. Och sedan, 100 år senare, 1686, så förstärker man då att ett äktenskap är fortfarande ett äktenskap om man har lovat sig till varandra och man har legat med varandra. Men det måste vittnen till. Så det är liksom i tre steg, 1571, 1686 och 1734, som regelverket kring äktenskap blir mer och mer formaliserat. Mm.
1: Men hur är det 1571? Är det då man tar bort alla de här dagarna man inte får... Ligga med varandra också va? Eller gör ja, man det tidigare Det mötte tidigare mm. inga folkliga protester för får, jag, den.
0: <laughs> får äktenskapshistorikerna uh, det är ja. det. Vad, vad är det för dagar?
1: Nej men det var ju såhär det, det finns dem, ju um, Nej men det var ju såhär i, i den katolska tron Att det var ju man fick ju inte ägna sig åt mm. könsligt umgänge. Det var ju oerhört reglerat vilka dagar man, in, det var kanske tre dagar om året det var okej okay att ligga med varandra. Mm. Så att, att det överhuvudtaget föddes några barn säger att alla <laughs> kanske inte följde lagen. Det, det finns en historiker som jag inte kommer ihåg vad han heter nu som har gjort ett otroligt roligt flödesschema över liksom detta då, när det var okej. Okay. Och det här togs ju bort då efter mm. reformationen.
0: Det skulle väl väldigt mycket föreslaga på samma tid på året sådär, om, det, om man följde det schemat. Ja, precis. Men
1: mm. nej, utan, det verkar jag gått bra ändå. Men det här togs ju bort då, efter reformationen. Utan folkliga
2: protester alltså jag förstår. Okej. Okay.
0: <laughs> men det hade... Jo, det är väl en hel
2: del så, som ja, ja. kallas för katolsk vidskepelse ja. som tas bort ja. i 1571 års mm. kyrkoordning. Det är ju vår första liksom, protestantiska eh, bok mm. Mm. som reglerar kyrkan. Mm.
0: Men det är ingen som, som uttryckligen säger att nu får ni ligga hela året om. Utan
2: Nej, jag. inte så jag känner till i alla fall. Och jag borde lagt märke till det. Ja. Det kanske inte var fullt så rakt på sak.
0: Men väl, om man tänker väldigt generellt. När, när det här med säger, är egentligen en borgerlig överenskommelse från början. Inte en kyrklig. Men när kommer liksom det börja tillbaka som ett, som ett alternativ?
2: Ja, det kanske du nästan. vet Britta när det slutar på 1800-talet. Ja, jag
1: vet inte. I Frankrike inför man det ju med revolutionen
0: puta mm. vara religionsfrihet och så. Mm. Ja, precis, så mm.
1: så är det ju bara i Frankrike är ju fortfarande bara borgerlig vigsel som, som gäller. Mm. sen får man ju gifta sig i kyrkan om man vill, men det är liksom inte det som är det juridiskt bindande. Mm. Eh, men jag vet inte riktigt. Jag måste erkänna att här är jag Nej, det är lite för mer modern ja. historia för oss. Ja, precis. Mm. Mm. Eller så eh, ja.
0: Men, men det har med, det har med liksom sekulariseringsprocessen att göra, kort sagt.
1: Mm. Mm. Ja, annars är det ju väldigt intressant att du lyfter sekulariseringsprocessen för det tror jag också är en väldigt viktig del i, i det här med förändringen av alltså, föreställningen om kärlek. Just det här att, att när Gud liksom flyttar ut ifrån människors liv alltså under den tid som Malin sysslar med så har ju Gud en väldigt viktig roll i människors liv. Man kan och central roll. Och det som händer med sekularisering det är ju inte att människor slutar tro utan det är ju att tron blir mer en privat sak alltså eh, Gud blir liksom, flyttas ut helt enkelt från den här relationen och det tycker jag mig har sett ganska tydligt i materialet det här hur eh, man liksom, kanske är lite försiktig i början eh, att, eh, med, med att Gud kan nästan bli svartsjuk när man älskar en annan människa liksom. så här mycket va. Medan 1800-talet då är det liksom att älska en annan människa det är ju att också älska Gud
3: mm.
1: sådär, så att jag tror att sekulariseringsprocessen är en viktig beståndsdel i också ett förändrat synsätt både vad gäller äktenskap och kärlek alltså. mm.
0: men hur mm. om vi skulle komma in på den här frågan om, om klass när det gäller äktenskap så nämnde du Malin inför vårt samtal här om att det var något exempel om den ryska zarfamiljernas väldigt <laughs> avancerad äktenskapsplanering det kan vara en intressant ingång vad, vad gick den ut på
2: Ja, jag läser just uh, Simon Montefiores bok om The Romanoffs.
0: Mm.
2: Uh, rysk den ryska saffamiljen. Den ryska saffamiljen, den som härskade då från 1600-talets början till revolutionen mm. och avrättades 1918, den sista saffamiljen. Uh, jo, där beskriver han hur uh, saharna under 1500- och 1600-talet, kanske tidigare också, det är lite oklart, mm. men i alla fall fram till Peter den stora. Uh, gifte sig på ett lite speciellt sätt. De hade inte den statusen i Europa att sararnas söner kunde gifta sig med europeiska prinsesser. Och de kunde inte gifta sig med bojararnas, alltså de högsta adelsmännen i i Ryssland och deras döttrar. För då insåg de att då skulle de ju hjälpa fram någon sån konkurrerande, potentiellt konkurrerande familj till lite för hög position.
0: De låg lite för nära.
2: Ja, de låg lite för nära och det var ju jättesmart för den som kan europeisk historia och har läst om engelsk historia till exempel vet ju vilka eländen som det var under senmedeltid och under 1500-talet just för att kungarna gifte sig med adelsmännens döttrar. Nej, så gjorde inte zararna utan de hade brudvisningar där lågadliga kvinnor visades upp för zaren och han valde där dem. Och det är ju intressant två, två aspekter. Det ena är just att de insåg detta att man inte kan gifta sig med högadens döttrar för då blir det maktkonflikter att man tar en lägre nivå. Men inte Men, vem som helst. Liksom. Nej, inte vem som helst. Inte någon vanlig. Alltså, det gick ju inte för att det fanns ju ingen fristående bondeklass i Ryssland, utan det var ju livägna. Mm. Det kunde man inte gifta sig med. Men däremot, ja, det var den ena saken då med <laughs> att man insåg detta. Men, Saren, han tittade ju ut vilken kvinna han ville ha. Så det fanns ju något mått av, inte kärlek då, ska vi inte överdriva, men i alla fall någon sexuell attraktion. Medan vi ju vet hur i andra liksom, kungliga familjer att eh, man gifte sig via ombud och Marie Antoinette liksom transporterades från Österrike till Frankrike och hon skulle gifta sig med den.
0: Det var en ren uppgörelse. Det, svart, var, det, var, så det var en ren fråga. uppgörelse, så mm.
2: han tog den som han fann attraktiv mm. och som han ville ha.
0: Men du som forskat om adeln så är det specifikt, är det, hur vanligt är det att man gifter sig utom sin klass, så att säga, utanför sin klass?
1: Alltså det finns ju några få berömda äktenskap där man har gjort det tidigt, men jag tror att man ska tänka som så att jag tror inte ens man föreställde sig att man kunde göra det. Alltså det är mm. också en sån här tanke som lite kommer med, med någon sorts förändring av kärleken att kärleken ser liksom inte till klass och börd och liksom sådana saker. Då, ja, när kärleken är blindiga, ja, när den tanken kommer så, så kanske man kan tänka sig det. Men innan så tror jag att det fanns liksom inte ens föreställningsvärd att man, man gjorde det. Även om det finns några då kända exempel. Men det här ska ju inte förstås som att man enbart gifte sig inom adeln för det är går ganska snabbt och se att det gjorde man ju inte på grund av att svenska adeln var ju jätteliten och sen dog den ju ofta på slagfälten så att till exempel som kvinna så fanns det kanske inte så mycket adeln att välja på när man skulle gifta sig, men snarare att man gifte sig inom eliten ja. på, på andra sätt då och det, fram till 1800 talet var ju inte det några större problem för de här männen eller kvinnorna man gifte sig med, de kunde ju bli adlade i sin tur sen eftersom man hade liksom en omfattande nyadling
0: Okej, okay, så man löste det. <laughs> ja, jo,
1: men lite så. så att, och det tror jag är viktigt här man tänker. För det, det har jag också sett så när man visar oj, titta här ökar det liksom giftermål utanför eh, adeln liksom. Då, det måste betyda att nu har man en ny syn på kärlek. Det tror jag inte man ska dra den slutsatsen. Utan snarare handlar det om väl att vi går från ståndssamhälle till klasssamhälle. Man gifter sig liksom fortfarande inom eliten. Och, och det handlar ju om att vi gifter oss ju helst med våra likar även idag. Så att det... Visst jag vi det? Ja, alltså jag tror att det är nästan ett av de samman som är mest belagt inom den sociologiska forskningen att vi gifter oss med våra likar. Och det på, finns liksom, på alla nivåer någonstans? Ja, och det, det finns liksom flera förklaringar till det. Dels då att man trivs bäst ihop med folk som är som man själv. Mm. Men det andra som jag tycker man kan dra många paralleller till, till exempel Aden, det är ju det här, jag är ju gift med en läkare då. Och inom hans eh, bekantskapsskatt så är det väldigt mycket läkare som är med andra läkare. Och det tror jag är, det är jättehög procent liksom, om man tittar i en statistisk. Det beror ju inte på att det är vanligt med arrangerade äktenskap bland läkare. <laughs> vilket vi ju kan tänkas dra en slutsats då om man gjorde en demografisk undersökning. Utan det beror ju på att under den period när folk vanligtvis träffar den de liksom gängar ihop sig med. Eh, det vill säga typ mellan 20 och 25, 26 kanske. Då pluggar ju de ganska mycket. Och träffar ju inte sådär jättemånga andra än de som också mm. pluggar till läkare.
0: Det gäller för sig historiker också. Ja, eh, ja jo. <laughs>
1: jag kanske går på några andra pubbar. Men jag tänker att, eh, men det här var ju egentligen samma grej för aden. Alltså, mm. man träffade ju inte sådär jättemånga. Och då gällde det kanske att hugga till när man
0: mm. ja, pratar
1: med det.
3: Det
0: låter väldigt uppfriskande med en historiker på läkarparmiddagen i alla fall.
1: <laughs> ja, jo, jag ibland är ibland lite ensam. <laughs> <laughs>
0: men, eh, men i de fall du har sett de undantag då där, där liksom en, högre, en person av en högre klass har gifts med någon från en lägre klass finns det någon skillnad i... Eh, Huruvida det är en man eller kvinna som gifter ner sig så att säga?
1: Ja, alltså frågan är ju vad man menar med att gifta ner sig. Ja, men eftersom man kan säga... Ja, men som sagt, ja, om man gifter sig med, med någon som det. inte är adlig så, så behöver ju inte det innebära att det är någon som har... Man kanske saknar just det liksom symboliska kapitalet i form av adelskap. Man kanske har det kulturella, ekonomiska och sociala kapitalet på andra håll, va? Men det som är spännande tycker jag, det var... Man brukar ofta framhålla att det är vanligare att män gifter sig utanför ståndet. Det är så att adelskap då följer, ju, det följer ju mannen. En kvinna, mm. Eller en kvinnan som gifter sig utanför adelskap. Hon ska ju då förlora sitt adelskap, vilket de inte gör, utan de fortsätter glätt och kallar sig innan Andersson eller vad det mm. kan vara då. Men, man men, men mannen blir ju inte mm. liksom, friherre då. Däremot om fröken Andersson gifter sig med en så så blir hon friherinnan. Men det som var, jag tyckte var rolig var att man ofta framhåller att det här är att det är män då som gör det här utanför. Och det finns mm. ganska mycket undersökningar av den under 1800-talet som just visar fina grafer om hur betydligt fler män då än kvinnor gifter sig utanför ståndet. Mm. Men om man drar den linjen längre tillbaka eh, till kanske 1600-talet så visar det sig att det tvärtom är fler adliga kvinnor som gifter sig utanför ståndet än män mm. under sjut- 1600- och 1700-tal. Eh, men jätte... Eh, den här kurva, eh, båge över början av 1700-talet och det är ju just den här förklaringen, tänker jag mig att det fanns inte så mycket män de, de gick liksom åt på slagfältet på ett annat sätt, mm. det är en förklaring men en annan förklaring är också det att under 1800-talet så blir det dels lättare att leva som ogift kvinna eh, och aderskap får hur märkligt den kan låta, det får större betydelse när det förlorar alla liksom, juridiska och ekonomiska privilegier det blir liksom viktigare har man ingenting annat då så har man ju i alla fall sitt mm. adelskap. Nu liksom.
0: är det skölden i riddarhuset som är... Ja, valuta. men precis. Har man
1: inga pengar och liksom ingenting så, men man är i alla fall har ja, det, det gör mig lite finare än andra och då kanske man håller hårdare på det. Mm. Det var ju inte tillåtet heller att gifta sig utanför förståndet under 1700-talet. Det avskaffades ju 1809 men när det avskaffades, det var nog lite som 17, lagen 1734 att det liksom är snarare att det bekräftar någonting som redan liksom mm. är så. Så det finns egentligen bara ett enda fall under 1700-talet. Alltså, 1700-talet där en, en kvinna som ville gifta sig med en ofredelse för avslag. Så att det, okay. Men man var ju tvungen att söka dispens då, men
2: det bara beviljades rakt av.
0: Men hur ser det där ut i ditt material, Malin? Det är lite äldre materialet.
2: Jag kommer att tänka på ett ärende i mitten på 1600-talet i Jönköping. Då var det kyrkoheden där, Juringius, som hade en dotter som hette Rebecca Annika Rebecca och han ville att hon skulle gifta sig med eh, en prästkandidat som han väl tänkte skulle bli hans efterträdare. Han heter Petrus Vatstenius. Och Annika var inte ett dugg intresserad av det utan hon ville gifta sig med guldsmedsgesellen Andes. Och de hade ett sexuellt förhållande. Och hon blev med barn. Och medan Andes var ute på gesellvandring så födde hon det här barnet som dör. Och när hon ligger där i sina blodiga lakan, står det i protokollet, så kommer hennes pappa dragandes med den här Petrus. Och övertygar väl henne då om att Anders har övergivit henne och att hon borde ta sitt förnuft till fånga och gifta sig med den här Petrus. Så det står det, att det mm. gjorde hon medan hon låg där i den blodiga lakanen. Sen kommer Anders tillbaka och där har jag kärleksbrev mellan mm. dem. Eller kärlek och kärlek, för de är ju ganska ledsna och är arga på varandra. Han undrar vad hon har gjort medan han har varit borta. Och hon förklarar ju att hon trodde att han hade ju henne. Och detta blir en sak för domkapitlet. Och de förklarar ju att Juringius han har ingen rätt att eh, förhindra äktenskapet mellan Annika och Anders. För de, de älskar ju varandra. Det är ju alldeles uppenbart. De har ju liksom brevbevis på det. Och då tänker man ju att ja men Åh oh, vad härligt. kärleken segrar Anders och Annika för varandra. Men då så ställer pappa Juringius krav på att Anders ska kunna gifta sig med samma med Annika. Mm. För att han är gammal och eh, dör inom något år. Så att han är nog väldigt angelägen om att Annika ska ha sin trygghet. Han är inte bara elak. Men de här kraven kan ju inte Anders eh, gå med på. För att han är just guldsmedsgesell. Han måste för att kunna bli klarmästare ge sig ut på arbetsvandringar. Och då kan han inte ha ansvar för en hustru. Han ber om att han ska få vänta några år och sedan gifta sig med henne. Juringius vägra Och sen under vintern giftes Annika med Petrus Valstenius. Mm. Som hon har kallat då i breven för den underriddarö. Mm. Och vem den underriddarö är, det får ni lä- läsa i norska folksaga. Mm, okay. <laughs> Där får man reda på vem, vem han är. En sorglig historia. I, ja. Men, men det ger väldigt många olika infallsvinklar för att, mm. att man respekterade kärleken och deras löftentillvånare, det är helt uppenbart. Men också att livet finns, verkligheten finns. Juringius var sjuklig, skulle snart dö. Han var tvungen att se till att Annika hade en äkta man. Och vem kunde vara bättre då än hans efterträdare på posten, Petrus Fastenius och det där tycker jag, just det där att det liksom,
1: det handlar inte om att man vill gifta bort sin dotter med någon mm. för att få egna fördelar, utan det handlar oftast om att man mm. vill se henne omhändertagen när man dör, liksom. mm. Det är därför föräldrar sätter press. Det har jag också mm. sett mm. materialen på sina döttrar,
0: Men det här med realiseringen då? Alltså gifta ihop personer som hade sett varandra, vad säger detta om vår tid?
1: Ja, alltså jag tycker det är så oerhört spännande för att som, som jag, det här med förr då, att Alltså man träffar ju inte så himla mycket människor. Och eh, om man då hittade någon som var lämplig ålder och som man ja, tyckte var acceptabel så kanske man slog till eh, mm. innan man egentligen hade hunnit lära känna varandra. Just därför att, ja men, jag gillar henne liksom. Nu gäller det att hugga innan någon annan tar. Så det, ja, men det, och, och då tänker man att då är ju sådana här äktenskapsmäklare och så, det är ju faktiskt ganska stor utsträckning en lösning på ett problem. Därför att människor inte träffas. Och så vet man två personer som, ja men de kanske vi kan fösa ihop.
3: Mm.
1: Och så tänker man idag, när vi... vi träffar så fruktansvärt många människor så har vi faktiskt tydligen samma behov av hjälp vi kanske är för något. många ja kanske, jag vet inte, så har vi för höga krav kanske därför att mm. vi har så höga krav på kärleken jag vet inte mm. Mm. Eh, men på något vis så tänker jag mig det här anledningen till att alla de här harlekinromanerna som jag pratade om lite tidigare som ofta handlar om de här liksom påtvingade ägskap, det är för att vi har sån extrem mm. fascination för det därför att det är tanken att gifta sig med någon utan kärlek är så outhärdlig för oss för att för oss är det liksom själva kärnan i äktenskap då. Och då är det väl det man chicklar med en sån här tv-serie också
2: tänker jag mig. Vad säger du Morgan? Ja, alltså Britta, hon är en sann liberal, för jag är ju då inte riktigt det. <skratt> <skratt> jag, jag märker, jag blir upprörd. <skratt> jag tycker det är liksom <skratt> kulturens förfall. Det handlar ju ändå om att, eh, även om det är både borgerlig och kyrklig handlar ju ändå om att man ger löften till varandra. Och så gammaldags är jag att, ger man ett löfte, då är det liksom, det ska ju intentionen i alla fall vara att man ska hålla det. Så jag tycker, det är faktiskt att det är, jag tycker det är osmakligt med de här programmen.
0: Kan inte sätta upp ett team av vetenskapsforskare <laughs> som kollar på hur många av de här som faktiskt håller? Det, är det,
2: ganska ja, faktiskt. det, det gör mm. de väl inte? Alltså jag har bara sett glimtar av dem. Men det brukar jag väl aldrig hålla dem där?
1: Nej jag men det påminner om de här arrangerade vetenskaperna som jag har sett i mitt material. De, de håller ju inte heller alltid så bra. Alltså det, det är en tydlös
0: för, för Ja, så alltså
1: det kanske är bra det här att vi faktiskt känner varandra lite grann innan vi gifter oss. Mm. mm. Det är under. Är <laughs> jag tror att det, är, du det är, att Då som nu tror jag.
0: Vi får se hur det går i framtiden <laughs> ja. med äktenskapet. Tusen tack, Lita Plank och Malin Lennarsson för att ni ville komma hit och prata om historien.
2: Tack för att vi fick komma. Ja, tack det var jätteroligt.
0: Tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen eh, om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Eh, vi hörs då. Tack och hej.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.